0: Danke, Jesus, für das Riesenprivileg dürfen, uns in deinem Haus immer noch zu treffen. Danke für das Ort, den du besonders ich auch schon, dass du überall auf dieser Welt, wo wir dich suchen, zu finden bist. Aber danke, dass du heute Morgen hier bei uns und begegnest uns in diesem Wunsch, den wir an dir persönlich aussprechen und sagen, Vater, wir wollen weiterkommen in der Beziehung mit dir, leben im Gebet mit dir und heute den nächsten Schritt gehen, den du uns persönlich zeigst. Und danke, du kennst uns persönlich und wirst uns ganz persönlich begegnen. Amen. Hey, guten Morgen. Schön. Zwischen in Bernsee, Hauptstadt. Ähm, mir ist jetzt bewusst worden, dass heute ist das Geheimnis des Abendmahls. Ich das vorletzte Mal da, war, das war im September. Da ich, auch denkst du, dass es noch Leute gab. So wie jetzt wieder Leute hat. Zwischen war ich mal da, jetzt einfach Kamera hatte, aber auch ganz herzlich willkommen im Livestream. Hab ich mir schon das Thema überhaupt vom Klöns, so, <lacht> Ich nicht gewusst, ob das, das gewusst ist, ich das Spezialist in diesem Gebiet Ich weiß nicht, ob du von dir das Gefühl hast, du Spezialist in diesem Gebiet hin. Ähm, es spielt gar nicht so eine Rolle. Ich glaube, es geht uns heute etwas Neues wieder zu zeigen, in Bezug zum Arbeitsmal. Und, ähm, letzte Dienstag ähm, bin ich daheim home Homeoffice ist im Moment angesagt, und ich hatte ein weisses Blatt Papier vor mir, gehabt, wie ich es eigentlich immer mache, wenn ich weise ich am Sonntag eine Message und frage einfach zuerst mal, Jesus, was wolltest du heute gesagt haben? Ich weiss ja auf Bern und Livestream und Oberwallis, wer alles schaut. Und da ist mir sofort eine Geschichte in den Sinn gekommen, die steht in Matthäus 25, es war eine Geschichte von zehn jungen Frauen. Alle Frauen immer denken, die Bibel ist so mannenlastig, heute geht es um Frauen. Aber die Männer sind natürlich gemeint damit. weil Du wirst merken, in dieser Geschichte geht es eine Geschichte an uns Menschen. Und als ich die Geschichte ähm, gelesen habe, und wir sollen sie euch jetzt erzählen, dass sie reinkommen in die Story, habe ich überlegt, <lacht> was hat die Geschichte zu tun mit dem Abendmahl. Aber Gott hat geredet, und ich glaube, wir bringen es heute zusammen. Tonig, beim Zuhören. Gut, lasst die Story eintauchen, was steht dort in dem ähm, Matthäus 25? Der Kontext von dieser Geschichte ist, die Jünger sind mit Jesus unterwegs sind schon ein paar Jahre. Sie so viel Inspirierendes mit ihm erlebt. Und auf das Mal merken sie, Jesus wird langsam gar. Und dem Leuten er werde jetzt gehen, sie allein lassen. Und er hat auch geredet, dass es so wie eine Endzeit wird geben wird. so eine Zeit, wo wir jetzt auch drinnen sind. Wir wissen nicht genau, ist es fünf vor zwölf, vierte vor zwölf, zehn vor. Ein paar Sekunden, aber wir wissen es nicht, aber ähm, jetzt hat ja die Zeit beschrieben, die Endzeit, wie die wird sein, und ähm, von Kriegen und Hunger, und Pest und Zeugen, wo wir gehen. Corona und all das Zeug. Also, irgendwo dort drin befinden wir uns wahrscheinlich. Und das ist ein Message an uns, das er ihnen erzählt hat. Und er hat ihnen gesagt, Schau, in der letzten Zeit kommt es auf ein paar spezielle Sachen drauf ab. Ganz entscheidend. Und dann hat er hat die Geschichte erzählt. Zehn junge Frauen, junge Frauen stehen in der Bibel, die warten auf eine Brutung wo und wollen jemandem entgegengehen. Und jetzt beschreibt Jesus die, die, die Gruppe den Frauen sehr, sehr ähm, speziell, finde ich. Er sieht nämlich, fünf von den Frauen sind mega weise und fünf von den Frauen sind echt blöd. Also, komm, ich lesen es schnell. Das ist ein bisschen krass. Matthäus 25,2 Fünf von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm. Bändisch blöd. Jetzt, was ist die Idee von dieser Geschichte? Die Frauen... Martin auf der Brütigang wie gesagt, und alle zusammen von diesen Frauen hatten eine Lampe. Gehabt. Ich habe mini heute meine summichlose mitgebracht, die ich eigentlich nur am 6. Dezember brauche. Das ist auch nochmal. Und ähm, es steht in der Geschichte, drin, dass die Lampe bei all diesen Frauen brennt hat. Jetzt hört ihr die jetzt an. Ähm Und alle haben so eine Lampe gehabt und alle haben sich bereit gemacht, für den Breitigang entgegenzugehen. Ich habe noch etwas als mit dem weißen Bart gesehen. Das ist super. So. Und die hat bei allen gebrannt. Es hat einen Unterschied zwischen diesen fünf und fünf Der Unterschied war, dass die einen der fünf einfach ein Lämpchen hatten. Und die anderen fünf eine Reserve hatten. Und das 25, bis 4. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen fünf dachten überhaupt nicht heran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Wahrscheinlich sind sie schon beschäftigt, sich noch lange zu schminken und schön anzulegen. ist alles super, kein Thema. Aber irgendwie vergessen sie vergessen, es hey, könnte ja sein, wir wissen nicht genau, wenn es der Brücke kommt, dass es lang geht. Und längt das Öl? Um das geht es in dieser Geschichte. Längt das Öl? Fünf von ihnen haben gesagt, ich weiß nicht. Und ich haben gesagt, komm, wir machen Reserve. Das ist die Flasche da. Jetzt, wenn Jesus so Geschichten erzählt, hat es sehr, sehr viel Symbolik drin. Und ich habe ähm, mich ein schlau gemacht, diese Woche habe ein paar namhafte Theologen gelesen, was die über die Geschichte sagen, wie sie sie auslegen. Und ich gemerkt, es ist noch interessant, die Theologen gehen zum Teil recht weit auseinander. Also zum Teil fast diametral auseinander. Was ist denn der Breitung an? Welche Zeit? Die einen sagen, das ist so die, die Entrückung, also wenn Jesus zurückkommt und all das Leid hier wird beenden auf dem Tag, wo wir uns freuen. Wir wissen nicht genau, wann es das ist, aber er wird kommen. Ich freue mich mega auf den Moment das Leiden für uns ein also Ende hat wir mit ihm wir eine Hochzeit feiern können, Halleluja. Aber die anderen sagen auch, ja, vielleicht ist es um die Geschichte ähm, in der aramäischen Bibel ist sie geschrieben, er kommt von einem Hochzeitsfest zurück zur Breutung Vielleicht ist das so am Schluss einer Trübsalzeit, die es nach der Entrückung wird geben wird. Und er kommt dann nochmal Leute holen und er kommt dann auf den Ölberg und er ist für sein Volk da, wo er jetzt ja der Juden erzählt die Geschichte. Wir lassen mal, stehen da und sagen, kommt die Geschichte. Das ist eine Geschichte in die Endzeit hinein. In die Zeit, in die wir jetzt drinnen sind. Und offenbar ist die Zeit, in die wir drinnen sind, extrem wichtig, Reserve zu haben. Es ist noch spannend: Symbolik, warum haben all die Frauen Lampen gehabt? Dass sie sich Theologen ziemlich einig Lampe Lampen heisst, das sind Leute, die das Evangelium kennen, Sie waren erleuchtet die haben ein Zeugnis für das Evangelium ich glaube, es sind alles Leute, die der Heiligen Geist hatten. die Öllampe hier ohne Öl brennt einfach nicht. Die haben heute Morgen wirklich noch nachgefüllt. Die, du brauchst ein bisschen Öl, du brauchst den Geist. Und offenbar haben alle die Leute das gehabt. All die Frauen das gehabt. Aber jetzt fünf, die ich gesagt haben, die letzte Zeit mit Corona und all diesem Zeug, und was noch alles wird kommen, ich will nicht schwarzmalen. Wir sollen auch hoffnungsvoll, wir dürfen hoffnungsvoll sein in dieser Zeit. Wir müssen überhaupt nicht Schiss haben. Aber in dieser Zeit ist es mega wichtig, Reserven zu haben. Matthäus 25, 13 steht, "Seid Jesus als Abschluss der Geschichte, deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst, an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Die zehn Frauen sind nämlich eingeschlafen. Und spannend ist, Jesus sagt nicht mal, dass es per se negativ war, dass sie eingeschlafen, die zehn Frauen. Ich persönlich finde Schlafen sehr entspannt und gut. Also ich hoffe, dass wir alle gut schlafen. Vielleicht kennst du es ja nicht gut. Schlafst. Es kommt eine Geschichte, wenn du sie kennst. Ganz schnell, die Klammer auf. Zwei Murmeli liegen in ihrem Bow-in im Winterschlaf. Beide sollten schlafen. Das der schläft herrlich. Die andere kann nicht schlafen. Die 13 steigt sich über den dicken Bauch. Und denkt, hey, warum habe ich noch Kaffee getrunken im Oktober? <lacht> gut. <lacht> Soviel zum Schlafen. Jesus sagt nicht mal mit dem «Seid wachsam» hey, es, ist im Fall schlecht zu schlafen. Es ist gut, wenn wir schlafen. Das Problem ist aber, in dem Moment, wo wir merken, jetzt kommt er, dann müssen wir parat sein. Und vor allem bereit sein mit Reserve Und die anderen fünf Frauen, die keine Reserve haben, uh, mein Licht geht langsam raus. Und, und haben gedacht, hey, wir müssen ins Dorf gehen, wir müssen hier noch Öl kaufen. Und in dem Moment, wo sie Öl kaufen Kommt die an, die 5 von Reserven, gehen mit dem gegen Hochzeit feiern und haben einen gute Abend die anderen verpassen Das ist so eine Geschichte. Meine Frage an uns heute Morgen ist, seien wir im Geist, im Glauben. Öl steht für Geist. Seien wir mit der Reserve unterwegs. Oder sind wir irgendwie unterwegs, das sagt so ein bisschen, ja, es ist ja, bis jetzt ist ja relativ gut gelaufen bei uns. Wir sind in der Schweiz, wir, wir leben so viel Gutes und so. Und vielleicht bis jetzt hat es so das Flammchen, das du gehabt hast, dass so ein bisschen Öl hat gelangt. Aber ich habe das Gefühl, die Message heute Morgen ist prophetisch, ist, dass Gott uns sagt, bist du mit Reserven unterwegs? Weil ich glaube, wir sind in einer Zeit, die mega herausfordert, oder? Die nicht ganz easy ist, je nachdem, wo wir stehen. Und wir brauchen Reserven. Ja, ich habe Woche eine Geschichte von einem Mann der heißt Urs Falsch. Und, ähm, also mit U geschrieben, nicht Falsch. <lacht> und der hat eine mega spannende Story erlebt. Als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, dass oh, das ist auch ein Mann der zwar eine Lampe hatte, die hat bränt, die hat geleuchtet aber er hat mir schon am Telefon noch erzählt, die er die Woche ähm, und Er sagte, ja, ich bin mit mega viel Reserve unterwegs Ich sein. einen Gott, in eine Beziehung gelebt. Und irgendwann bekommt er die Diagnose, dass er einen Hirntumor hat. Der Arzt hat ihm so gesagt, drei bis sechs Monate Maximum wirst du noch leben und das ist fertig hier. Und er zieht sich zurück in den Bergen und sagt, das darf ja nicht wahr sein. Und in seiner Notin sucht er Gott. Jemand fragt, aber ob er einen kurzen Clip machen für uns heute Morgen, auf für einen Livestream, um einfach seine Story zu erzählen. Und du wirst merken, was hat Reserven im Leben hat, zu mit dem Abendmahl.
1: Ihr Lieben, am 23. Dezember 2016 hatte ich eine Hiobsbotschaft bekommen von einem, meinem Arzt. Ich war auf einer Berghütte oben, ganz weit am Berg, und ich hätte Hirntumor. Das hat mich geschockt. Ich wusste nicht, was tun, und so bin ich ins Gebet gegangen und habe mit dem Herrn wollte mit dem Herrn das besprechen. In dem Moment kam von der rechten Seite eine sehr, sehr äh, starke Wärme auf mich zu, eine andere Wärme als die Wärme links vom Ofen und so wusste ich sofort hier ist Jesus anwesend und in meinem inneren Ohr, Ohr hörte ich gleichzeitig die Stimme mach mit mir das Abendmahl. Ich erschrak und mir wurde sofort bewusst ich muss jetzt zuerst Buße tun, denn ohne Buße das kann ich nicht vor Jesus stehen. Das habe ich getan unter Tränen, unter Schreien, habe ich Buße getan, alles hingelegt und habe dann mit ihm Abendmahl gemacht. Täglich bis zum 27. Dezember, täglich vier, fünf, sechs Mal. Mir wurde in dieser Zeit so massiv bewusst, respektive der Herr hat mir gezeigt, er ist für mich gestorben am Kreuz. Er hat seinen Körper hingegeben, damit ich frei werde, von Krankheit, Freiwerte vom Tumor in meinem Fall jetzt. Er hat alles getragen, ob Depression, alles. Er hat, es gibt nichts, was er nicht getragen hat. So Er hat alles getragen und das wurde mir so, so bewusst. Und am 27. durfte ich ins Spital, dann hat man gesehen, oder eben mir mitgeteilt, nein, man hat gesehen, es ist kein Hirntumor mehr da. Das war für mich eine Freude, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich, ich war fast aus dem häuschen also es war kann man nicht beschreiben man kann es nicht beschreiben aber ihr lieben seitdem mache ich jeden tag abendmahl und ich bitte euch macht dasselbe tut buße zuerst damit ihr richtig ans abendmahl kommt tut buße alles was irgendwo ist und dann kommt vor den herrn und dann dürft ihr tauschen so wie ich getauscht habe seinen gesunden Körper gegen meinen Kranken, so das dürft auch ihr machen. Jedem Jünger, jedem wiedergeborenen Christen hat er das versprochen. Wir dürfen das tun und wir nehmen das einfach in Anspruch. Da sind wir stur, dürfen wir sein stur, nehmen wir das in Anspruch. Und dann bitte ich euch, geht, wenn ihr nicht sicher seid, was hat das alles zu bedeuten, dass es nicht einfach nur ein Akt ist, sondern... Jesus möchte eine Beziehung mit dir und mit mir haben. Eine tiefe Beziehung. Und dann bittet ihr, dass er euch die Tiefe, die Breite, die Höhe des Abendmahls offenbart. Es geht so viel weiter, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Es geht so viel weiter. Es ist so viel Kraft in diesem Abendmahl. Und als Ehepaar sowieso, als Ehepaar, also ich weiß, mir fehlen die Worte, macht das Abendmahl. Macht das Abendmahl auch als Ehepaar oder mit der Familie. Ihr Lieben, das möchte ich euch auf den Weg gehen. Es ist so eine Kraft in diesem Abendmahl. Nutzt es. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch einen ganz gesegneten Tag.
0: Tschüss. Wow, was für eine Story. gute einfach Jesus Applaus geben. Hey, das ist krass. Er geht jetzt Spital, aber er hat am Telefon erzählt, sie haben einerseits Bilder vor vier Tagen. Oder? Du siehst einen grossen Tumor. du siehst, es ist spät, kannst du kannst nichts mehr machen. Und vier Tage später, mit den gleichen Untersuchungsmethode, siehst du die gleichen Bilder und ist einfach alles weg. Die Frage, was ist dahinter? Es ist die Kraft des Abendsmahls. mal. es mit Ihrer Story mega eindrücklich beschrieben. Wenn du besucht denkst, Abendmahl ist ein mega starkes Symbol für das, was Jesus am Kreuz da hat. Oder vielleicht hast du besucht gedacht, Abendmahl ist ähm, ganz eine ganz starke Erinnerung an das Wunder im Kreuz. Und das ist auch. Wir schauen nach Symbolik noch kurz an. Aber Abendmahl ist die Kraft des Kreuz, eins zu eins. Wenn wir das Abendmahl nehmen, dann nehmen wir die Kraft vom Kreuz eins zu eins, übernehmen das unser Leben. Ich habe dir das Bild mitgebracht von Jesus am Kreuz. Und im Jesaja im Alten Testament steht, Jesus am Kreuz hat so schlimm ausgesehen, wie es hier dargestellt wurde, dass die Leute gesagt haben, hey, ich kann nicht her Also, ah, oh, wirklich. Also, wenn ich gerne blutet, schau ich im nicht her. Die Leute haben wirklich den Kopf. Verborgen von ihm, weil sie sehen, wie das ganze Elend, alle Krankheiten, alle Schmerzen, alles Depressiv, alles Hoffnungslose, ist alles an ihm gehangen in diesem Moment. Die Leute konnten es nicht mehr aushalten, für die ganze Menschheit. Aber Mal, durch das, was Jesus am Kreuz hat, ist eins zu eins die Kraft vom Kreuz, die in dein Leben hineinbrechen will. Weißt du, ob du dir schon überlegt hast, wenn wir das Abendmahl nehmen, das Brot essen zum Beispiel. Oder vielleicht hast du schon so ein Erlebnis gemacht mit dem Abendmahl, dass das Heilige ist passiert, wie beim Moors. Oder dass aus all der Hoffnung ist gekommen in dein Leben hinein. Dass irgendetwas ist passiert wo du merkst, es ist übernatürlich, das kann ich nicht ich machen. Sondern es ist wirklich die Kraft vom Kreuz. Und wenn wir uns überlegen, so ein Brot, wie das gemacht wird, muss ich euch nicht lange erklären, wir sind hier in der Schule. Aber wenn wir uns überlegen, das Bild von diesen Körnern, die genommen werden, Irgendwo da werden und dann wird das wie Jesus am Kreuz drückt, presst. Später wird das Brot sogar verrissen, verschnitten und so wie hier jetzt mit voller Wucht drücken, dass das Mehl rauskommt oder ich schlussendlich kann brauchen kann, ist das ein Zeichen für Jesus, wo am Kreuz Ich ein bisschen das Zeug. <lacht> Wo ein Kreuz für uns ist gedrückt wurde, verschnitten ist worden. Oder wenn du ein Brot gemacht wird. Ich schaue immer wieder faszinierend zu, wenn Leute so richtig einen Teig bearbeiten oder wird selber gemacht hast. Hey, der wird kneten, der wird gedrückt, auf den Tisch geschlagen, dass er so richtig gut ist. Ein Zeichen von Jesus, was er hat auf sich genommen hat für dich und für mich. Ice ice. Oder das andere Bild des Weins, wo wir am Abend mal wo er heute wieder die Möglichkeit hat, das zusammen zusammenzunehmen. Wenn wir überlegen, die Traube, ist wieder der Körper von Jesus. Er ist ausgepresst worden. Er ist verblühtet am Kreuz. Und was ist rausgekommen, aus ihm heraus, in dem Moment, wo er den grössten Druck hatte? Es ist pure Liebe rausgekommen. Die Bibel steht, du kannst nicht mehr Liebe demonstrieren und zeigen, als wenn du dein Leben für Freunde oder für Menschen. Und er hat sein Leben gegeben für die ganze Menschen, sogar für seine Finden. Und so ein krasses Bild an einem Kreuz, wo er hanget, unter Druck verlaufen von Gott. Und in diesem Moment sieht er nebenan einen, der mit ihm verurteilt ist. Und er sagt ihm, hey, weißt du was, ich gebe dir Hoffnung, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Das ist Jesus. Hey, und das ist das Potenzial, was aus uns, heraus, als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus herauskommt. Pure Pure Liebe, uns, 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 Jesaja 53,5 er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Das ist der Tausch, der, der Urs beschrieben hat. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe liegt auf Jesus. In dem Moment, wo ich das Abendmahl nehme, erfahre ich mehr immer wieder die Vergebung der Sünde. Nicht nur symbolisch, sondern wirklich. In dem Moment, wo ich Abend mal nehme, erfahre ich die Heilungskraft, die Gott in mein Leben hineinträgt. ich die Hoffnung, die Liebe, die er ist. Und jetzt ist meine Frage die, Was hat jetzt das Abend mal für eine Stellenwert wirklich in deinem Leben? Ist das wirklich etwas, wo du merkst, hey, das ist nicht nur etwas, das wir zwischen in der Kirche machen und dann machen es so, sondern es ist etwas, das wirklich in meinem Alltag drin ist, wo man Reserve gibt. Ich finde es so stark, die Serie, wo wir im Moment haben. Die Gebesserin machen wir als ganzes Eis Movement, in ganz der ganzen Schweiz, Deutschland und so weiter. Und unser Movementleiter, der Leo, hat in seiner Message vor zwei Wochen ein Statement gegeben, wo er erklärt was für ihn das Abendmahl Auch in zwei so Momenten, in dem du unter Druck bist. Und ja, habe gedacht, dass heute auch Menschen da sind, die zwischenmenschlich unter Druck sind. Wie er sagt, hey, so setze ich das Abendmahl ein. Für so denn es zwischenmenschlich schwierig wird. Die Kraft vom Kreuz kann also
2: ich möchte euch meine Geschichte erzählen, warum ich nicht bitter bin, nicht nachtragend bin, bis heute positiv geblieben bin und ich habe auch viele Geschichten erlebt. Ich habe erlebt, Menschen kamen, Menschen gehen, Man in eine Church wie Isaac, Menschen kommen, Menschen gehen und nicht jede Geschichte war so romantisch. Es gab auch Leute, wir haben es getrennt, manchmal im Streit. Es gab auch Kirchen, die haben sich uns vom ISF wegentwickelt. Nicht jede Wegentwicklung war in Freundschaft. Einiges war Freundschaft. Einiges war auch im, im Streit, hat sich das etabliert. Ich möchte ganz, ganz ehrlich sein. Kirche sind Menschen, das seid ja ihr. Das bin ja ich. Und da geschehen einfach Dinge, die sind nicht optimal. Jedes Mal in meinen 20, 25 Jahren, seit ich diese Church leite, mit einem Team zusammen, habe ich es nie zugelassen, wenn ein Streit uns getrennt hatte, habe ich immer gesagt, hey, du hast deine Meinung, du glaubst, du bist recht. Ich habe eine Meinung, ich habe auch recht. So funktioniert das ja, oder? Jeder glaubt, er hat recht. Habe gesagt, hey, lasst uns das Abendmahl zusammen einnehmen. Und es geht nicht darum, dass ich dir sage, was du falsch gemacht hast, sondern ich will vor Gott und vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt einen Statement setzen, dass der Teufel, der Feind, keine Chance hat, dass Bitterkeit, Wut und Hass dein und mein Leben beinhaltet. Verstehst du, was ich meine? Und jedes Mal kamen wir zusammen, wir waren nicht Freunde mehr, wir waren nicht mehr im gleichen Team. Das ist gar nicht der Punkt. Dann haben wir das Abendmahl angenommen und ich habe gesagt, es tut mir leid, wo ich Dinge, die ich verletzt habe, Dinge, die mir nicht bewusst bin Und ich bitte dich einfach, dass du mir vergibst, wie auch du die Vergebung von Jesus gebrauchst. Dann nahmen wir den Wein und haben Jesus gebetet, spüle alles weg von uns. Wir haben vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt ein Statement gemacht. Wir haben uns gelöst von Streit, von Hass, von negativen Reden. Dann haben wir uns gegenseitig gesegnet. Und dann sind unsere Wege getrennt gewesen. Man muss nicht Freunde bleiben. Aber im Geist haben wir den gleichen Gott, der ist Jesus Christus. Du hast kein anderes Team. Du siehst die Leute im Himmel sowieso wieder. Du kannst im Himmel keinen Bogen machen. Und Ich möchte euch sagen, viel, ich kenne so viele Menschen, die sind so bittert, dass ein Mensch dich enttäuscht und verletzt hat. Das Leben wird dich immer enttäuschen. Es wird dich immer verletzen. Es wird nie aufhören. Darum ist das Abendmahl ein Statement, wo du nicht zulässt, dass Bitterkeit und Wut und Hass auf einen Menschen, was hineinkommt, dass wenn der Name erwähnt wird, ist, du sagst, Puh, hör mal auf mit der, hör mal auf mit dem. Und die Kirche ist voll von diesem hör mal auf mit dem, lass mir Ruhe mit der. Ich habe dieses Herz nicht, weil ich mich entschieden habe, mein Leben ist mir wertvoll, dass ich Menschen, die mich enttäuscht haben, oder ich habe sie enttäuscht, Unsere Zukunft bestimmen. Versteht das Abendmahl bedeutet, Gott, heil meine Seele, heil meine Wunden. In den Wunden von Jesus Christus sind wir geheilt. Das ist eine Zusage und ein Zuspruch. Und wenn du nicht versöhnt bist mit deinem Ex-Mann, mit deiner Ex-Frau, mit Menschen, die dich verarscht, missbraucht haben, was auch immer, dann biete ihnen das Abendmahl an, weil du vor der sichtbaren, der unsichtbaren Welt ein Statement machst. Das Abendmahl bewirkt Heilung. Darum ist es auch umkämpft das
0: Abendmahl. Hm. Weißt du, wie du das erlebst in deinem Leben? Aber oft sind die entscheidenden Sachen in der Beziehung zwischen Gott und uns die ist, wie Sir Léon gesagt. Weißt du, wie es dir einfach oder schwer fällt im Leben so einen Moment zu kreieren, wo du Reserven hast. Und ich werde heute mit diesem Bild vom Abendmahl wie uns ein neues Alltagsinstrument mitgeben. Wo Jesus am Schluss mit seinen Jüngern noch zusammen war, in 1. Korinther 11,24 24 wird es zitiert, das ist ein Brief von Paulus, aber es wird eine Aussage von Jesus zitiert dort, sagt er seinen Jüngern etwas ganz, ganz Entscheidendes. Feier dieses Mal immer wieder. Und denkt daran, was ich für euch getan habe. Der Lehrer hat so Treffung gesagt, er hat da. Heilig ist passiert, Vergebung ist passiert, Versöhnungskraft ist ausgeschüttet worden im Kreuz. Das müssen wir nicht selber produzieren, können wir gar nicht. So oft ihr dieses Brot esst. Und ja für mich die zwei Wörter immer wieder unterstrichen. Jesus sagt hier, Hey Jungs, ich bitte weg. Ich lasse dich zurück, ich gebe euch der Heilige Geist. Und zwar genug. <lacht> Aber zapfe die Kraft an mit dem Abendmahl. Ich weiß nicht, ob es das Abendmahl für dich ist, das du ab und zu kennst, mal in der Warum ist es nicht ein Teil von deinem Alltag? Der Urs hat ein paar Mal pro Tag das Abendmahl genommen. Ja, mit der Fastenzeit angefangen, Mittwoch, 40 Tage, wo ich und ein Teil des Fasten ist, dass ich jeden Tag mindestens ist das Abendmahl nehme. Nicht, weil ich ein besserer Christ sein will oder Gott eine Leistung bringen sondern weil ich erkennt habe, die Woche werden dem Vorbereiten, hey, ich mache nicht einen symbolischen Akt, sondern die Kraft vom Kreuz kommt direkt in mein Leben rein. Ist das nicht das, was wir brauchen? Das Abendmahl wird jetzt hier im Saal in der Gesetz, so corona super verpackt, und äh, wir dürfen zusammen sitzen. Die Kraft dem Kreuz direkt in unser Leben, in unsere Situationen, dort, wo wir im Moment drin sind, wo wir herausgefordert sind, das hineinnehmen. Wenn du heute da bist und du merkst, hey, ich habe so eine Not in meinem Leben oder ich habe so eine Not in meinem Umfeld, nimm dir das heute Morgen mit vollem Glauben. Hey, Gott hat eine Antwort auf das. Vielleicht bist du heute auch da und du sagst mir, geht es gut. <lacht> Super, das Lämpchen leuchtet und so, alles gut. Reserve, ich glaube auch. Ich glaube auch, wir dürfen abends mal für Wünsche wo die vielleicht mega Not haben in ihrem Leben. Vielleicht, vielleicht fieberst du mit mit einem Weg, wo eine Person in deinem Umfeld geht, wo du denkst, hey, was das macht die oder was macht der? Lauf voll ins Verderben. Die Bibel schreibt, wir sind Priesterinnen und Priester. Wir dürfen Meinst du auch in der Riss zwischen Gott und Menschen, wenn sich Menschen entfernen von Gott und für sie beten oder für sie das Abendmahl nehmen? Wenn du heute morgen merkst, hey, ich bin irgendwie müde, vielleicht sogar depressiv, hoffnungslos, Corona-Müde, was auch immer. Abendmahl gibt neue Kraft und neue Hoffnung. Was heute morgen darfst du in dein Leben, in der Bibel steht, wo Jesus das Brot hat genommen hat, er dankt für das Brot. Wir reden von Eucharistie. Und euch Eucharis, Eucharis steht für gut und Charis steht für Gnade. Was Gott dir und mir zustreckt heute, Ma heute Morgen, ist nicht nur Gnade oder nicht nur gut, ob es schon viel ist, sondern er streckt uns gute Gnade her. Das ist Eucharistie. Das ist etwas, das, was wir so dringend brauchen für unser Leben, egal wo wir stehen und sind. Jesus, danke für den Moment, den wir jetzt zusammen haben Das Mahl von dir, Essen und Trinken. Danke, bist du heute Morgen nicht symbolisch da, sondern du bist da. Und zwar mit dir ganzen Kreuzeskraft, mit dir ganzen Herrlichkeit. Nimm jeglichen Unglauben für uns weg, Jesus, dass wir voll vertrauen dürfen, zu dir, an dein Kreuz kreuzen. Jesus, du siehst, wir sind Menschen, wir können nicht beeinflussen, was ist passiert in unserem Leben. Es ist vorbei. Manchmal hätten wir Sachen ungeschehen machen. Wir können manchmal auch unsere Zukunft nicht gross beeinflussen. Aber Jesus, was wir jetzt beeinflussen können, ist, unser Herz aufzutun und in diesem Moment Jesus dir zu begegnen. Wir brauchen dich, Jesus.